0: Podcast Kojonin Jan Chrzciciel. Witajcie. Dzisiaj mamy dla Was Klub Rodzica. Naszą prelegentką będzie Małgorzata Kornacka, terapeuta poznawczo behawioralny, doradca zawodowy, motywator, autorka książek Boży Coaching i małżeństwo instrukcja obsługi. Małgosia będzie mówić o wieku nastoletnim, o dialogu z nastolatkami, o tym, czym to się je, dlaczego jest tak, jak jest, to znaczy dlaczego bywa z tym niełatwo, no i co możemy w tej sytuacji zrobić. Zapraszam. Jak tak się słucha o sobie, to tak człowiek się czuje, znaczy ja się tak czuję, z- zażenowana trochę, nie, że tak niby jakieś przechwałki, ale też tak sobie myślę, y- jest taki psychiatra y- austriacki, on już nie żyje, on był więźniem obozu koncentracyjnego, Wiktor Emanuel Frankl, bardzo polecam jego książki i on mówi tak, że słuchajcie, jak mija nam życie, to ludzie dzielą się na takich, którzy tak jak mają kartki z kalendarza, nie? że każdy dzień, pamiętacie, kiedyś były takie kalendarze jednodniowe, nie, że się wyrywało. No więc ludzie dzielą się na takich, którzy myślą, że ojeny, jak mało mi zostało, nie, jeszcze tylko coraz cieńszy ten kalendarz, pod koniec roku tam zostawała jedna kartka na 31 grudnia i potem od nowego znowu był taki gruby. No więc już tak nam ubywa tych kartek. Jest ich coraz mniej i na takich, którzy biorą te kartki, wkładają do szkatułki i dziękują Bogu za każdy dzień, który przeżyli, nie? I tak sobie myślę, że po im więcej mam w tej szkatułce, tym bardziej się cieszę, więc ja w ten sposób do tego podchodzę, że już coraz, coraz więcej tych rzeczy tam wkładam do tej szkatułki, no i się potem zbiera, jak człowiek usłyszy, to się dziwi, o kogo chodzi, no ale tak, to ja. Zobaczcie, mamy tutaj dosyć duży rozstrzał, jeśli chodzi o wiek, że są rodzice malutkich dzieci i dorosłych i wczoraj właśnie nocowali u nas tacy przyjaciele, którzy mają dzieci w podobnym wieku do moich i mówili o tym, że trudności, z jakimi się borykają, ich samych zaskoczyły i właśnie rozmawialiśmy o tym, że ja też się tego nie spodziewałam, że z jakimiś takimi trudnościami się będę musiała mierzyć. I i właśnie Agnieszka, która była, mówi, słuchaj, wiesz co, ja jak rozmawiam z rodzicami młodszych dzieci, to ja im nawet nie mówię, bo oni mi nie wierzą. Ja mówię, wiesz, ja też nie wierzyłam, ja też myślałam, że mnie to nie spotka, no jak? Przecież taki ten ukochany skarb, nie, że zamieni się właśnie w bardziej wymagającego człowieka, ale wszystko sobie powiemy, jak, dlaczego. Tytuł Rozmowa z nastolatkiem Challenge Accepted. Ten program, który ja tak wstępnie przygotowałam, to jest tak. Gdzie się podziało, albo co zeżarło nasze słodkie maleństwo, Meandry dojrzewania i wyzwań, z którymi mierzy się nasze dziecko. Taki pierwszy temat. Czego najbardziej potrzebuje nastolatek i czego najbardziej potrzebuje rodzic? I to będzie druga część. W trzeciej e, odpowiemy sobie na pytanie, czy porozumienie z nastolatkiem jest w ogóle możliwe i trochę o, o tym, jak sprawić, żeby ono było możliwe. I jak pomóc naszemu dziecku, jak pomóc sobie przetrwać ten wyjątkowy czas. Takie, takie cztery punkty. Czy jest coś, co myślicie, że, że, że chcielibyście, żebyśmy jeszcze tutaj, albo w trakcie może, jakbyście mieli jakieś pytania, to zachęcam. No dobra, no to zaczynamy w takim razie. Nie wiem, czy wiecie, ale y, ludzie myślą, że jak ktoś jest psychologiem, to że ma po prostu, nie, nie ma żadnych problemów z dziećmi, jego dzieci są cudowne i jest takie powiedzenie, że no, okej, okay, czy dzieci ornitologa, potrafią latać, no nie, mimo tego, że on jest ornitologiem, nie? Dlatego na początek chcę krótko powiedzieć o rabinie, o mądrym rabinie, bo jeden mądry rabin powiedział tak, ludzie dzielą się na głupich, mądrych i bardzo mądrych. Głupi to tacy, co popełniają błędy i nie wyciągają wniosków. Mądrzy to tacy, co popełniają błędy i wyciągają wnioski. A bardzo mądrzy to tacy, co uczą się na błędach innych. Ja nie jestem bardzo mądrym rabinem. Niestety nie nauczyłam się na błędach innych, ale idę w stronę bycia mądrym rabinem, czyli uczenia się się na swoich błędach. Także mam nadzieję, że wy będziecie bardzo mądrzy, czyli że nauczycie się na moich błędach i po prostu pójdziemy do przodu. No więc tak, jak pomóc naszemu dziecku i jak pomóc sobie przetrwać ten wyjątkowy czas? Pierwsza pierwsza myśl, która, która się pojawia, to to, żebyśmy zrozumieli, z kim i o co toczy się walka. Bo jak przychodzą różne trudne sytuacje, konflikty, jakieś aroganckie zachowania, to może nam się wydawać, że tak naprawdę my toczymy walkę z naszym dzieckiem. Ale tak nie jest. Tak naprawdę nie jest. I tu jest dużo czynników, które się składa na to, że dziecko się tak a nie inaczej zachowuje. Taka modelowy sposób rozwiązywania konfliktu polega na tym, że jakbyśmy sobie wyobrazili, że jest wąska ścieżka w górach. Po jednej stronie jest skała, po drugiej stronie jest przepaść i idą osoby z naprzeciwka i na tej wielkiej, na tej ścieżce jest taki wielki głaz. I teraz możemy ten głaz przepychać jeden na drugiego. Nie? To jest właśnie ten problem, który mamy, ale możemy razem skonsolidować siły i zepchnąć ten głaz w dół, w przepaść. I wtedy się spotkamy, nie? Kiedy my widzimy, że problemem jest człowiek, że problemem jest nasze dziecko, no to źle myślimy, tak? Popełniamy błąd. Błędem jest takie myślenie. Po drugiej stronie jest człowiek, my mamy problem i my musimy ten problem zepchnąć. Musimy sobie w ten sposób poradzić. I chciałabym, żeby każdy, który tutaj siedzi na tej sali, żeby przypomniał sobie, co robił, gdy był młody. Co robił, gdy miał te naście lat? Tak? Co wtedy myślałeś o swoich rodzicach? Ja pamiętam, któregoś razu przyjechał do mnie znajomy, który miał dorosłą córkę, która rzuciła studia i pojechała gdzieś do jakiegoś innego miasta, e, zaangażowała się w jakąś taką działalność ewangelizacyjną, ale uliczną, nie wiem, czy to był jakiś formalny kościół czy nie, i po prostu tam rozdawała żywność, ewangelizowała. On był załamany, on mówi, jeny, co ona wyprawia? Zostawiła studia, tak? Przecież ja tutaj, jak ja na przykład przywożę jej jakieś pieniądze, to ona idzie od razu, mówi, nie przestały mi dawać pieniądze, bo ona wszystko rozdaje, tak? Bezdomnym, nie? Przychodzą tacy, takie osoby, które powinny pójść do pracy, a ona wszystko rozdaje, moje ciężko zarobione pieniądze. I ja tak patrzę na niego i mówię, ty, poczekaj, ale przypomnij sobie, jak miałeś tyle lat, co ona, to co ty robiłeś, gdzie ty byłeś, jak wyglądało twoje życie. I teraz, no, on tylko się uśmiechnął, bo powiedział, no, że w zasadzie to powinien być wdzięczny, że tylko ona takie rzeczy robi, tak, bo on robił dużo gorsze i dużo bardziej spektakularne. No więc chciałabym, żebyście sobie przypomnieli, naprawdę, żebyście sobie przypomnieli, gdzie byliście, co czuliście, co myśleliście, co... Co robiliście? nie? Co czułeś, kiedy słyszałeś nakazy albo rady swoich rodziców? Co czułaś? Co myślałaś wtedy? Uśmiechacie się? (śmiech) Tak, właśnie i zobaczcie, nie? Zapamiętaj te uczucia, zapamiętaj, tak? Zapamiętaj je teraz, zapamiętaj. Jest takie powiedzenie, może ono nie jest zbyt fortunne, ale myślę, że jest bardzo trafne, nie? nie pamięta wół, jak cielęciem był, nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, nie? Że tak jest, właśnie, że tacy jesteśmy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i że bardzo łatwo zapominamy. Bardzo często jest takie doświadczenie, że jak jest się młodym, to człowiek myśli, nie, ja to nigdy się tak nie... nie, ja to swojemu dziecku czegoś takiego w życiu nie zrobię, nie? Tak się, nawet takie słowa mogły padać, nie? I co? I nic, nie? Minęło ileś lat i człowiek wszedł w te kolejny co uczy pokory, tak? to znaczy ta refleksja powinna uczyć nas pokory, że właśnie y, jednak to wszystko nie, nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. No właśnie, jest wojna, tak? ale ta wojna, która, y, która się toczy, to, y, to nie może być wojna z naszym dzieckiem. To nie może być wojna z naszym dzieckiem, tylko to musi być wojna o nasze dziecko. O nasze dziecko, nie? I ta, i ta myśl chciałabym, żeby nam tylko pamiętajmy, co czuliśmy i co myśleliśmy o naszych rodzicach. Z tego punktu chcę, żebyśmy dzisiaj wyszli. Idziemy dalej. Co tak naprawdę się dzieje z naszym dzieckiem? zmiany w ciele, zmiany hormonalne, tak? To jest jasne, że nagle dziecko wyglądało inaczej, a teraz nagle wygląda inaczej, czuje inaczej, że to są totalne zmiany. Przypomnijcie sobie sytuację, w której macie się gdzieś przeprowadzić w jakieś nowe miejsce. Nie znacie tego miejsca zazwyczaj, bo są zawsze wyjątki, ale zazwyczaj ludzie czują lęk wtedy, nie? Nie wiedzą, co ich spotka, czują wielką niepewność i to jest z tym związane, tak? Presja ze strony otoczenia rówieśników. Ja sobie też tak myślałam, bo coraz częściej w gabinecie mam po prostu młodych ludzi. I ja sobie myślę, Jeny, co się takiego dzieje? Dlaczego jest tak, że, że tylu młodych ludzi potrzebuje w tej chwili pomocy? Nie, mam teraz na przykład 17-letniego y, 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 chłopca, znaczy no, młodzieńca, i on mówi, proszę pani, bo mój brat 12-letni ostatnio mi powiedział, czuje się jak śmieć i ja potrzebuję pomocy psychologa. Nie? Myślę sobie, Jeny, po prostu, co to takiego jest? I właśnie o tym też chcę powiedzieć, że To, co my przeżywaliśmy, ja, bo tu jest też dużo młodszych ode mnie osób, ale to, co właśnie pokolenie wstecz przeżywało, my mierzyliśmy się naprawdę z innymi problemami. Teraz ci młodzi ludzie żyją pod dużo większą presją, nie? Nie wiem, czy słyszeliście o FOMO. To jest taka obawa przed bezpowrotnym przegapieniem czegoś. I spotkałam się z takimi badaniami, że właśnie Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego e, sprawdzali, że problem z odłączeniem się od internetu ma e, już w tej chwili kilka milionów Polaków. To badanie było jesienią 2019 roku. Nie wiem jak teraz by to wyglądało, tak? ale 22% badanych e, ma kłopot, żeby e, nie, potrafi ignorować otoczenie wskutek interakcji ze smartfonem a 23% yy najmłodszej grupy badanych to jest 15-19 lat, 26% 25-34 lata, czyli 1 czwarta, tak? Jedna czwarta, to było w 2019 roku, nie wiemy jeszcze jakby co pandemia zrobiła, nie? Ale dlaczego tak się dzieje, że ignorujemy otoczenie? Też między innymi dlatego, że boimy się, że coś nas ominie, nie? Że coś nas ominie. Właśnie ciągły napływ informacji. Ja teraz niedawno na tydzień wyjechałam i e, tak się akurat stało, że miałam wyłączony telefon. I to było niesamowite, jak ja przez ten tydzień odpoczęłam. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że oj, no bo tutaj wiadomość, no to muszę odpisać, bo tutaj coś... Jaka to jest presja, jaki to jest ciężar, nie? A młodzi ludzie korzystają z tych wszystkich y, y, dobrodziejstw y, jeszcze w większym stopniu niż my, nie? I to wszystko ich przytłacza. Plus właśnie, bo ten lęk przed y, przegapieniem czegoś to jest lęk, on wcześniej nie było w ogóle takiej jednostki, to jest nowy lęk, który się pojawił i który dotyka młodych ludzi, nie? I, I w dużej mierze też dorosłych, nie? Kolejna rzecz, zobaczcie, brak spójnego świata wartości. Przed laty było tak, że te, mniej więcej te same wartości były w szkole, w domu, jakby obracaliśmy się w świecie, gdzie, gdzie ten świat był spójny, a teraz Coraz więcej osób przychodzi z takim problemem, że dziecko mówi o skłonnościach homoseksualnych, mówi o tym, że chce zmienić płeć, bo taka jest moda, bo wiele dzieciaków właśnie w ten sposób jest też, nie wiem, inspirowanych, namawianych do tego, tak, pokazywane jest to wszystko w różowych okularach i bezradność rodziców, którzy w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? jak to jak to w ogóle połączyć, czy w ogóle moralność chrześcijańska, nie? W tej chwili jest często ośmieszana, nie pokazywana jest w kategoriach tego, że to jest na, naprawdę świetny sposób na, na fajne życie, bezpieczne życie, tylko właśnie, że to jest, no, to jest ośmieszane, tak? My, jeśli mamy, jeśli chcemy pewne wartości przekazać dzieciakom, naprawdę mamy trudniej, tak? My płyniemy pod prąd. Jak przestajemy wiosłować, to się cofamy. Tak to działa, nie? I teraz młod- i my, my, przynajmniej dorośli, nie? Powinniśmy wiedzieć, gdzie góra, gdzie dół. No ale młody człowiek, który wchodzi w świat i kwestionuje wszystko, w ogóle jest zdezorientowany. I teraz przedstawiam, co się dzieje w głowie i w sercu sercu człowieka. Kryzys autorytetów to też jest coś, coś, co wpływa na, na nasze dzieci niskie poczucie własnej wartości, obawa, że coś jest ze mną nie tak na skutek tych zmian, nie? Bo jakie dziecko jak się rodzi, to wie, że ma wartość, wie, kim jest, wie, że ma jakiś potencjał w sobie. Przecież tak nie jest, nie? My tak naprawdę to, co my o sobie myślimy, to wypływa z tego, jakie informacje my dostajemy z zewnątrz, nie? Jakie informacje dostaje twoje dziecko z zewnątrz? Właśnie ci przyjaciele, którzy byli, opowiadali o tym, że ich córeczka ma ma słuch absolutny, jest w szkole muzycznej i co słyszy? Pokazywali jak gra na pianinie, po prostu ja byłam, no, niesamowicie, nie? Dziewczyna się na konkurs Chopinowski szykuje i co słyszy od nauczycieli? Słuchaj, ten twój egzamin to była porażka czy sukces? Bo moim zdaniem porażka, po prostu takie rzeczy, nie? Dziecku, które ileś godzin pracuje jest, no, naprawdę wyjątkowe, nie? Więc jakby co słyszą nasze dzieci? Co słyszą nasze dzieci od nas? Nie? Jeszcze sobie o tym powiemy, tak? Ale to wszystko ma wpływ na to, co się dzieje, yy, co się dzieje z nastolatkiem, nie? Lęk przed odrzuceniem, potężny lęk. Ja pamiętam, jak byłam zaskoczona, że na przykład gdzieś tam w parafii bierzmowanie, no to wiadomo, że dzieciaki na tych przygotowaniach, jak byłam szano, to miały wyjść po prostu do mikrofonu i coś tam przeczytać. I ja byłam zdumiona, bo no, zawsze w grupie są takie osoby, które no, rwą się, tak, do tego, nie? Że, że, że bywało tak, że po prostu one się bały tego, bo bały się na przykład, że coś im nie wyjdzie, ktoś ich sfilmuje, umieści to w mediach społecznościowych i że ta osoba zostanie ośmieszona. Nie? Więc jakby zobaczcie, taka presja, która, z którą my w ogóle nie mierzyliśmy, bo nie było się, bo nie było tych mediów społecznościowych. Nie? Ostatnia rzecz, która się wydarzyła, izolacja, brak więzi z drugim człowiekiem, wirtualne relacje. Nie? To nie wpływa też pozytywnie na to, co, co się dzieje, co przeżywają dzieciaki. Dostęp do pornografii. W jakim wieku dzieciaki najmłodsze mają dostęp do pornografii? Wiecie, ile lat mają? Osiem. Osiem. Polecam, jest bardzo dobra strona, opornografii.pl. Tam jest mnóstwo fajnych artykułów, filmików, takich jak narzędzi tego, jak sobie z tym poradzić, nie? Bo potem dziecko, które obejrzy takie treści, one bardzo na nie wpłyną, ale ono nie będzie umiało sobie z tym poradzić, nie będzie umiało o tym opowiedzieć, nie? Dlatego jest tak ważne to, żebyśmy mieli relacje z naszym dzieckiem. Jeszcze będziemy o tym mówić, nie? Ale one, nasze dzieci naprawdę gdzieś tam przed laty dużo łatwiej nam było niż im teraz. Brak ruchu. No bo takie uzależnienie od tych wszystkich ekranów powoduje, że automatycznie nie chce nam się tak bardzo ruszać. Co takie typowe dla wieku nastoletniego jest krytyczne spojrzenie na siebie i innych spowodowane tak zwanym myśleniem czarno-białym. To myślenie czarno-białe to jest taka pułapka, w którą wpadamy. Taka pułapka, która właśnie charakteryzuje perfekcjonistów często. Czyli, że albo jest wszystko czarne, albo jest białe. Albo wszystko, albo nic. Albo jestem super, albo jestem do niczego. Nie? I te, to powadanie w skrajności, takie myślenie jest typowe dla wieku nastoletniego. Dzieciaki takie są, radykalne. Albo wszystko, albo nic. Nie? No i wtedy, któż sprosta tym wymaganiom? Nikt. No bo każdy z nas ma potencjał i ma słabości. No tak mamy. Każdy ma wady i każdy ma zalety. Nie? A oni właśnie wpadają w te, w te skrajności. I to im, i to im utrudnia. Wielu młodych ludzi, którzy przychodzą na terapię, to są ludzie, którzy mówią, Ja nic nie czuję, nic nie czuję. Wchodzą w tak zwany tryb takiego odłączonego obrońcy, to się tak fachowo nazywa, czyli po prostu nie umieją nazwać emocji, nie pozwalają sobie na te emocje. I to sprawia, że to, to jest taki mechanizm, który ich broni przed tymi emocjami, ale tak naprawdę, jeśli na przykład my przeżywamy gniew, złość na coś, a złość. Czujemy wtedy, kiedy jest jakieś nasze oczekiwanie niespełnione. Na przykład oczekuję, żeby mama się na coś zgodziła, a ona się nie zgadza. No i czuję wtedy złość, nie? I teraz jeśli ja o tej złości nie opowiem, w jakiś sposób jej nie wyrażę, to ta złość nie znika. Emocja nie znika. Ona zamienia się w taką energię, która pcha nas do działania w różne strony i bardzo często jest tak, że młodzi ludzie, którzy rozładowują napięcie poprzez autoagresję, poprzez cięcie się, poprzez różne zaburzenia odżywiania, tak naprawdę to jest często niewyrażona złość w dużej mierze na rodziców. Bo z jakiegoś powodu na przykład dziecko się boi, myśli sobie, nie, tak nie można, nie powinienem tego robić, nie, nie wolno, to jest przecież mój rodzic, nie? Albo na przykład ktoś je w jakiś sposób skrzywdził, obraził, one czują złość, ale na przykład, bo muszą być grzeczne, no to tego nie powiedzą, tak, albo boją się powiedzieć, albo nie umieją tego po prostu nazwać, nie umieją tego wzbudzenia, które mają, bo każda emocja to jest wzbudzenie się naszego układu nerwowego, wegetatywnego układu nerwowego. I teraz, kiedy mamy tą emocję w sobie, to my możemy na przykład możemy czuć, że szybciej bije nam serce, tak, albo że na przykład, nie wiem, pocimy się nie wiem, że na przykład boli nas głowa, tak? Możemy nazwać objawy, które są w ciele, ale nie możemy nazwać tego, że na przykład czuję złość, albo boję się, tak? Albo wściekła jestem, nie? nie, nie umiemy tego nazwać. I dzieci właśnie często, młodzi ludzie mają z tym kłopot, tak? Żeby to, żeby nazwać te emocje. No właśnie. I z czym to jest związane? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, moi kochani, że jest taki proces, który się nazywa mielinizacja mózgu. Tak się nazywa mielinizacja. Każdy to przechodził. Polega to na tym, że nasz mózg jest w przebudowie, tak? Czyli, że komórki w mózgu pokrywają się takimi osłonkami mielinowymi. Mieliście kiedyś remont w domu? Albo widzieliście kiedyś budowę? No to właśnie to się dzieje z mózgiem naszego dziecka, tak? Remont, budowa, pyły, wszystko rozwalone, w ogóle nic się tam z niczym nie łączy, nie? Tam wiatr hula w tej głowie, nie? Informacja szuka mózgu. Tak to się dzieje i to właśnie mamy do czynienia. Tak, tak, tak! I tak mamy właśnie z nastolatkiem, tak? To jest mielinizacja mózgu i musicie o tym pamiętać, nie? I zarazem powiem coś więcej, się zdziwicie. Mózg jest w przebudowie, tak? Różne części mózgu dojrzewają, uwaga, w różnym czasie i w różnym tempie. To nie jest proces skoordynowany. To nie jest proces... W różnych... Czyli jakbyście mieli już wyremontowaną kuchnię, ale łazienka ciągle jest zepsuta, nie? W sensie jeszcze ciągle kafelki zerwane i tak dalej. To tak działa mózg nastolatka, nie? No i co? Połączenia neuronalne... Czyli, bo myśl powstaje w taki sposób, że jest jedna komórka nerwowa, druga komórka nerwowa i przeskakuje impuls z jednej do drugiej. No i wiecie, i tak powstaje myśl, i tak jedna drugiej przekazuje. Jak się powtarza to, ten cykl, to wtedy powstają takie stałe połączenia, jak na przykład mamy w internet ze stałym łączem, nie? że sobie tam biegnie, no to właśnie w naszej głowie też takie stałe łącza powstają w miejscach, gdzie na przykład często o czymś myślimy, nie? to wtedy mamy w tym miejscu stałe łącze. No i właśnie, i u nich te połączenia zanikają, tworzą się, im częściej wykonujemy jakąś czynność, tym silniejsze staje się to połączenie, tak? Im częściej coś robimy, to wchodzimy w tak zwany nawyk, dlatego warto ćwiczyć dobre nawyki, tak? Czyli jakby powtarzać, mówi się o tym, że sześć tygodni potrzeba na wytworzenie nawyku, czyli takiego stałego łącza, nie? Czyli jak będę codziennie robić to samo, w taki sam sposób, to wytworzy mi się właśnie ten nawyk, czyli to stałe łącze. No właśnie, umiejętności, które na początku sprawiały nam trudność, ale które ćwiczymy, stają się coraz łatwiejsze do opanowania. Tylko u nich to wszystko jest w ruinie i oni po prostu naprawdę muszą jakby od nowa te łącza łącza u siebie budować. Do tego jest coś takiego jak układ nagrody. Każdy go ma, nie? On zachęca, jest w mózgu i zachęca do robienia tego, co jest przyjemne. Dlatego, że wydziela się dopamina. I ona się uwalnia podczas wykonywania przyjemnych czynności i ona działa po prostu trochę jak narkotyk, ta dopamina, nie? Że ona sprawia, że my chcemy znowu coś takiego zrobić. to jest, ona jest tą nagrodą i dlatego na przykład sięgamy po pewne rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. I nie musimy się do tego zmuszać, to po prostu przychodzi nam samo. No i właśnie, przed 19 rokiem życia e, mamy trudności z kontrolą, odczuwania tej przyjemności z kontrolą, tak? Czyli te, nasze dzieciaki są bardziej podatne na tą dopaminę niż my, nie? I to powoduje, że mamy skłon, że oni mają skłonność do szybszych i głębszych uzależnień i niebezpiecznych zachowań, tak? Bo oni jakby mają Kłopoty z hamulcami, bo zaraz powiemy sobie, gdzie są te hamulce, ale za to bardzo dobrze działa ta dopamina, się super wydziela, tak? Czyli po prostu jeżdżą samochodem z uszkodzonym systemem hamulcowym i z przyspieszeniem, nie? Po prostu, no to, to tak działa. Jest też coś takiego jak układ limbiczny i on odpowiada za emocje i różne instynktowne reakcje. No i te zmiany zachodzą też w tym układzie limbicznym. I to powoduje nadmierną impulsywność, zmienność nastrojów, ryzykowne zachowania, tak? To się z nimi dzieje. Na przykład jazda na motorze, jakaś taka ryzykowna, prowadzenie auta bez prawa jazdy. Ostatnio właśnie e, syn mojej znajomej, piętnastoletni, nie? Mówi, wiesz mamo, przestawiłem samochód, przeparkowałem, ale nie mów tacie, nie? To ja, w razie czego to ja, nie? Po prostu wziął coś, siadł, przeparkował, nie wiem, po prostu strzeliło mu coś do głowy. Przy podejmowaniu decyzji nie pracuje kora przedczołowa u nastolatka, tylko inna partia mózgu, bruzda skroniowa górna. Tak to się dzieje, tak to to wygląda. Czyli po prostu mamy duże zmiany. I teraz uwaga, kora mózgowa. Za co odpowiada kora mózgowa? Za zdolność przewidywania konsekwencji różnych działań. Za kojarzenie faktów. Za myślenie abstrakcyjne. Za ocenę ryzyka. Za umiejętność racjonalnego podejmowania decyzji, za empatię. I co? U nastolatka nie najlepiej komunikuje się z pozostałymi częściami mózgu, tak? Czyli zdolność przewidywania konsekwencji różnych działań, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne, ocena ryzyka, racjonalne podejmowanie decyzji, czego oczekujemy od naszych dzieci, empatia, tak? To nie działa, tam hula wiatr, od razu sobie to powiedzmy. No właśnie, teraz uwaga, niektóre części mózgu człowieka, w tym kora mózgowa, rozwijają się przez cały okres dojrzewania, a nawet do 25 roku życia, a nie do 6 czy do 10, jakbyśmy przypuszczali. Ja, ja miałam tę przyjemność, że y, kilka razy widziałam się z doktor Wandą Putawską, ona jest psychiatrą, ona po prostu specjaliz- specjalizowała się właśnie też w pracy z młodzieżą i pamiętam, jak ona mówiła, 18 lat to nie jest y, człowiek dorosły, to jest człowiek pełnoletni, ale nie jest dorosły, bo rośniemy do 24 roku życia i do 24 roku życia, ona mówiła 24, rozwija się mózg. Tak? Czyli y, po prostu to się nazywa ta młody dorosły, tak? wczesna adolescencja w jakimś tam fazach rozwoju. Chodzi o to, że y, y, nie wiem, czy też macie takie doświadczenie ze swoimi nastoletnimi dziećmi, ale ja po prostu miałam takie doświadczenie, że po prostu w pewnym momencie, że szło, 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 wszystko fajnie, pięknie i nagle miałam poczucie, jakby dziecko cofnęło się w rozwoju. To było coś niesamowitego. Ja w ogóle tego nie mogłam zrozumieć, nie? No właśnie, bo tak jak mówię, nie jestem bardzo mądrym rabinem. Musiałam się też dokształcić, tak, w tej, w tej mierze. Że y, to jest niesamowite, że my oczekujemy od dziecka czegoś, z czym ono ma kłopot, nie? Z czym ma kłopot. No właśnie, czyli brak dobrej łączności między różnymi częściami mózgu wpływa na osłabienie świadomości, że moje zachowanie może ranić innych, czyli na tą empatię, tak? Czyli na to współodczuwanie z drugim człowiekiem, tak? Czyli dziecko może zachowywać się arogancko i w tym momencie nawet sobie nie zdawać sprawy, nie? Potem, tak jak mówię, za jakiś czas tam się postyka to wszystko, tak? Ale w tym danym momencie na przykład może minąć jakiś czas, 5 minut, 10 minut, może godzina, może wieczorem, tak, jakby ono zreflektuje się, bo tam się to wszystko jakby na tej budowie się połączą, tak, te, te obszary. No właśnie, i co odczuwa moje dziecko w związku z tym wszystkim? Gwałtowne emocje, skrajność, drażliwość, nerwowość, porywczość. Bardzo często objawem depresji jest drażliwość, nie? Jest u nastolatka drażliwość. Niechęć do określonych działań obniżona koncentracja, nadwrażliwość na ocenę swojej osoby. Zobaczcie, nie? Czy... Yy, przypomnijcie sobie sytuację, w której ktoś wam mówił jakieś przykre rzeczy, zwracał wam uwagę, że czegoś, coś źle zrobiliście, nie? Jak się czuliście? A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście nadwrażliwi w tym temacie, nie? Że jeszcze bardziej to bierzecie do siebie. No naprawdę jest im ciężko, nie? A do tego gwałtowne emocje... Potrzebuje większej ilości snu nastolatek i określonych składników odżywczych, na pewno magnezu, witaminy B. Potrzebuje autonomii i swobody w wyrażaniu siebie. I zaraz sobie o tym wszystkim powiemy, dlaczego tak jest. No właśnie. A jaki jest odbiór otoczenia? Nie? Jaki jest Twój odbiór? Kiedy Twój nastolatek tak, rozmawia z Tobą nie tak, jak byś oczekiwał, byś oczekiwała, no to co myślisz? Nie? Co czujesz? Nie będę pytać, co myślisz? Co czujesz w tym momencie? No właśnie. Młodzież, myślimy często, nie liczy się z uczuciami innych, nie? No nie liczy się. Jest egoistą, jest roszczeniowy, jest skupiony na sobie, nie? W ten sposób możemy myśleć. No właśnie. A nie wiem, ja, ja często jak pracuję z ludźmi, to proszę ich o czytanie książek albo oglądanie różnych filmów, bajek, no tak mam po prostu. I jedna z bajek, którą Wam polecam, to jest Mała Syrenka, Disneya. <ścoughs> Chciałabym, żebyście... Jako zadanie domowe, jeszcze nie kończymy, ale jako zadanie domowe, żebyście sobie obejrzeli tą bajkę, konkretnie Disneya, Małą Syrenkę i zobaczyli, jak zachowuje się ojciec tej syrenki na początku tej bajki i na końcu tej bajki, bo ten ojciec przechodzi metamorfozę w trakcie, Więc fajnie byłoby, żebyście sobie zobaczyli i przyjrzeli się, jak ta młoda się zachowuje, ta jego córka i właśnie pod kątem tej relacji ojciec-córka. Taka lektura obowiązkowa, to jest w głowie się nie mieści. Nie wiem, czy widzieliście, ktoś widział w głowie się nie mieści? No to pięknie pokazuje właśnie tą przebudowę, nie? Musicie, musicie, jeszcze raz, tak? Dlaczego? Zobaczcie, to świetnie pokazuje, bo ja na przykład nie rozumiałam tego, że moje nastoletnie dzieci opowiadały mi po jakimś czasie o tym, co przykrego spotkało w dzieciństwie, ja w ogóle nie rozumiałam, mówię, dziecka, ale dlaczego mi to teraz mówisz? Przecież ja teraz nie mam na to żadnego wpływu. W ogóle o co chodzi? Nie? A okazywało się właśnie, że ten mózg, który się przebudowywał, wydobywał różne wspomnienia. I to jest bardzo często, tak się często dzieje. W gabinecie mam właśnie rodziców, którzy mówią, że nie rozumieją tego, nie radzą. Dlaczego nagle jej się coś przypomniało i ona zaczyna teraz wyciągać jakieś rzeczy, których my w ogóle nie pamiętamy. W ogóle to wszystko było inaczej. Nie? A teraz to dziecko nagle przychodzi i zaczyna wyrzucać. No właśnie, bo, bo ten mózg tam próbuje odnaleźć te informacje, te wszystkie ślady. Dlatego się tak dzieje, nie? Dlatego dziecko właśnie w tym momencie może nam różne rzeczy wyrzucać. I trzecia bajka, ja ostatnio byłam na niej w kinie i y, z jednej strony ją polecam, z drugiej strony właśnie trochę mi się nie podobała, pod tytułem To nie wypanda. Y, to, co ta bajka fajnie pokazuje, to pokazuje właśnie problemy, które, z którymi mierzy się młody człowiek i błędy, które popełniają rodzice tego dziecka, nie? Ale było tam parę też takich elementów, które jak dla mnie były taką nadmiernym nadmiernym akcentem na na takie rozseksualizowanie młodzieży. I to mi się nie podobało. Ale poza tym, super, tak? Bardzo rzecz warta warta obejrzenia. To nie wypada. Okej, tak? Czyli ja po prostu, my musimy się dokształcić. My musimy być na bieżąco i zobaczyć, co się dzieje. Co się dzieje. No właśnie, a propos tego dokształcenia. Zobaczcie. Chcemy wychowywać nasze dzieci. Co to znaczy? Chcemy przekazać im jakieś wartości, nasze wartości, nasz świat wartości, tak? Chcemy im pokazać, co jest dobre, co jest złe. Chcemy im powiedzieć, że jak będziesz robić tak, to będzie ci się dobrze wiodło. Jak będziesz robić inaczej, to będzie ci się źle wiodło. I problem polega na tym, że my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że są pewne etapy rozwoju moralnego. A w literaturze jest naprawdę dużo zamieszania na ten temat i często przychodzą rodzice, którzy przeczytają coś, i myślą wprost, jak to zastosują, że, że to wyjdzie. Niekoniecznie i zaraz chcę powiedzieć dlaczego. Jest kilka koncepcji tego rozwoju moralnego, ale mniej więcej, one, mniej więcej one się pokrywają. Więc jakby tutaj ja Muszyńskiego taką teorię wzięłam. Więc etapy rozwoju. Najpierw do drugiego roku życia dziecko, dziecku brakuje świadomości i brakuje motywacji moralnej. I generalnie jest tak, że dla dziecka dobre jest to, co jest przyjemne. Tak? To, co jest fajne, to, co sprawia mi przyjemność, jest dobre. Potem, od drugiego do dziewiątego roku życia, dziecko zaczyna funkcjonować według nakazów, które regulują zachowania. One są z zewnątrz, tak? te zakazy, te, te, te reguły. Tak? One są z zewnątrz, czyli są od rodzica, od nauczyciela, nie wiem, od pani w przedszkolu. I tak naprawdę dziecko robi pewne rzeczy, bo widzi po prostu, jakie, jakie są reakcje, jakie są konsekwencje. I mamy tutaj dwie fazy egocentryzmu i faza konformizmu. Ta faza konformizmu to jest działanie ukierunkowane na podziw, uznanie innych, akceptację. Właśnie często jest tak na przykład, że dziecko jak idzie do szkoły, to może bo pani powiedziała, bo pani tak uważa, Czy jakby zaczyna chcieć się przypodobać komuś i tak naprawdę ono jeszcze może nie czuć tego, że coś jest dobre, czy coś jest złe, tylko po prostu wie, że to wypada, tego nie, znaczy, jak zachowa się w jakiś sposób, to wtedy dostanie za to jakąś nagrodę, a jak zachowa się w nieodpowiedni sposób, to dostanie karę. Nie? Czyli ten system moralny, te wartości nie są jeszcze w nim, nie są w środku. One są na zewnątrz. Kolejny etap, 9-13, nie? To, są, to jest akceptacja norm, które obowiązują w grupie bez uznania ich za własne, tak zwany etap socjonomii moralnej. Tak? Czy jakby grupa w tym momencie staje się jakimś punktem odniesienia. 9-13, tak, i mamy tutaj dwa etapy i teraz co jest ważne dla nas jako dla rodziców, nie? że to jest istotne, żebyśmy mieli świadomość tego, w jakie grupy wchodzą nasze dzieci, tak, 9-13 lat, że to jest naprawdę ważne, bo dzieci będą przyjmować te wartości, które funkcjonują wśród ich rówieśników, to się zaczyna od 9 roku życia, zobaczcie, nie? I tutaj przykład, a nie wykład. Niestety tak jest, że my możemy mówić, jak się należy zachować, ale jeśli sami zachowujemy się inaczej, to bardziej zadziała przykład, a nie wykład. Czyli możemy mówić, im tłumaczyć, jak należy robić. Jeśli będziemy robić inaczej, to nie będziemy dla dzieci wiarygodni. Jeszcze do tego też wrócimy. Etapy rozwoju moralnego. 13-21 lat to jest etap autonomii moralnej, czyli postępowanie według norm ze względu na ich wewnętrzne aprobowanie i uznanie za własne. Czyli co się wtedy dzieje od 13 roku życia? Dzieje się to, że dziecko y, uwewnętrznia te normy, tak? Czyli jakby to, co było na zewnątrz, to, co płynęło od kogoś innego, staje się moją wartością. Jest, czyli ja będę coś robić albo czegoś nie robić, nie dlatego, że spotka mnie kara, nie dlatego, że kogoś ucieszę lub nie, tylko dlatego, że uznaję to za ważne. I to jest proces, tak? Ten proces ma różne etapy i tak naprawdę chodzi o to, że najpierw dziecko przyjmuje jakieś wartości, żeby zadowolić otoczenie i teraz jeśli my mamy dobrą relację z dzieckiem, to ono będzie chciało nas w jakiś sposób zadowolić i dlatego będzie się tak zachowywać. Na wcześniejszym etapie będzie się bało kary albo będzie się spodziewało nagrody i dlatego będzie się tak zachowywać i dopiero w tym ostatnim etapie dziecko przyjmie system wartości, tak? Przyjmie jakiś system wartości jakoś swój, czyli będzie chciało coś robić, albo czegoś nie robić, ze względu na to, że samo to uzna. Więc zobaczcie jak. Autonomia to jest niezależność, tak? Czy to jest coś, co jest niezależne od czegoś innego. I mamy tutaj do czynienia z, Co możemy robić? Ważne jest partnerskie podejście, rozmowy, 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 odcinanie pępowiny, dawanie większej wolności, ale i odpowiedzialności. Tak? Czyli w tym momencie nagrody i kary już tak nie zadziałają, tak? Jak w tym wcześniejszym wieku, kiedy właśnie one były potrzebne, nie? Tutaj potrzebny jest właśnie dialog. I trochę o karach i nagrodach, nie? Bo w literaturze wiele osób y, mówiąc o karze y, myśli o jakimś takim, o przemocy po prostu, tak? O jakimś impulsywnym działaniu, które robi komuś krzywdę, nie? I z tym jest utożsamiana kara. Natomiast y, o, y, jest też taki termin konsekwencji, tak? Że nie stosuj kar, tylko stosuj konsekwencje. Y, no właśnie. Chodzi o to, że konsekwencja y, to jest... Y, Coś, co się wydarza po jakimś zdarzeniu, tak, jest w wyniku tego zdarzenia, się dzieje. A kara psychologicznie to jest dostarczenie czegoś nieprzyjemnego, nieprzyjemnego doświadczenia albo zabranie czegoś przyjemnego, tak? Czyli jeżeli na przykład dziecko, nie wiem, nie lubi sprzątać łazienki, tak? a ma posprzątać łazienkę, to ono subiektywnie może odczuwać, że to jest kara, tak? Albo na przykład ma wyjść do kina, a my mu zabraniamy, żeby wyszło do kina, to to jest kara. I możemy to nazywać jak chcemy. Psychologicznie, kiedy zabieramy coś przyjemnego lub dajemy coś nieprzyjemnego, to jest kara i to może przyjmować najróżniejsze formy. Nagroda jest odwrotnie, tak? Czyli dajemy coś przyjemnego i zabieramy coś nieprzyjemnego. Czyli na przykład jeżeli mówię, jak tak się będziesz zachowywać, to nie wiem, to zabiorę ci kieszonkowe, tak? I nie zabieram tego kieszonkowego, to to jest nagroda, tak? Bo ja pozbawiam dziecko kary, pozbawiam czegoś nieprzyjemnego, On, ono się spodziewa tego, że zostanie zabrane mu kieszonkowe, tak? I w momencie, kiedy ja mu nie zabieram, to ja mu daję nagrodę. I teraz, wszystko, czy to jest jasne? Bo ja wiem, że jest piątek wieczór i po prostu, tak? Czyli kara, zabieram coś przyjemnego lub daję coś nieprzyjemnego, nagroda, odwrotnie, tak? Daję coś przyjemnego lub zabieram coś nieprzyjemnego. Na przykład dziecko miało posprzątać tą łazienkę, czego nie lubi robić, i ja mówię, a dobra, to nie sprzątaj, to jest nagroda. I teraz co robi nagroda, a co robi kara? Kara nie uczy, jak należy się zachować. Kara pokazuje, jak nie należy się zachować. Nie, Że na przykład jak dziecko wbiega na ulicę i dostaje za, nie rozgląda się w prawo i w lewo i dostaje za to karę, to nie uczy się, że musi spojrzeć najpierw w lewo, potem w prawo. Tak? Uczy się, że nie, że nie wolno mu wbiegać na ulicę, ale nie wie nic więcej. Tak? Natomiast jeśli dziecko spojrzy w lewo, spojrzy w prawo, o ja powiem, o, super, spojrzałeś w lewo, spojrzałeś w prawo, czyli daję mu pochwałę, czyli daję mu nagrodę, to ta nagroda uczy, jak się należy zachować. Kara nie uczy, jak należy się zachować. Kara pokazuje, jak nie należy się zachować, tak? To jest jasne? Dobra, okej. Okay. Nagroda to dostarczenie przyjemności lub pozbawienie nieprzyjemności. I teraz uwaga, bo my też często nie znajmy sobie z tego sprawy. Nieregularna nagroda tak? daje dużo więcej wzmocnienia. Czyli na przykład, jak dziecko, no weź mamo, no puść mnie. No nie, no puść mnie, no nie, no weź mnie puść, no nie. E, no dobra, już idź. To to, no dobra, już idź, to co to jest, nagroda czy kara? Nagroda. I teraz e, nagroda regularna czy nieregularna? nieregularna. I co się dzięki temu dzieje? Dziecko wie, że ma nas prosić zawsze, nie? Bo wcześniej czy później rodzic pęknie, nie? To tak działa. Czyli zobaczcie, nam się może wydawać, że każde nasze zachowanie, każda nasza reakcja może być nagrodą lub karą dla dziecka, tak? E, oczywiście przez nie subiektywnie odbieraną. I może tak być, że na przykład... Pamiętam w przedszkolu, słuchajcie, było dziecko, które e, siusiało obok, e, obok klozetu, nie? No i nauczycielka przychodzi do mnie, bo mówi, że sobie nie radzi, no bo mówi, no zastosowałam konsekwencję. Ja no a jaką konsekwencję? No, że miało mopem czyścić tą łazienkę. Ja mówię, no i co? Nie no, on, on się po prostu bawi. On macha tym mopem i wszystkie dzieci przychodzą i też się chcą bawić tym mopem, nie? No, Tomek Sawyer, tak, który miał za karę pomalować płot, a on na tym zrobił biznes, nie, I nie wiem czy kojarzycie tą, tą historię, że zaprosił kolegów i mówił, że możesz tam, za... mogę ci pozwolić malować ten płot, ale jak mi zapłacisz, nie? a to miała być jego kara. No więc zobaczcie, to co jest odbierane przez dziecko jako coś nieprzyjemnego albo jako coś przyjemnego, nie, nie przez nas. Nasza wrażliwość nie ma z tym nic wspólnego. Więc my możemy wiele razy nieświadomie zachowywać się w taki sposób, że wzmacniamy jakieś nieprawidłowe zachowania u dziecka, nie? więc ja często mówię tak, lepiej się nie odzywaj, jak masz mówić nie, a potem powiesz tak, to lepiej się nie odzywaj, bo y, dzięki temu dziecko uczy się, tej pani nie słuchamy, tego pana nie słuchamy, tak? bo on, y, on jedno mówi, drugie robi. Nie? Naprawdę, a dzieci są świetne w tym, tak? Wiedzą u kogo, na co mogą sobie pozwolić. Są bystre, tak? Bo one są zależne, nie? Więc jakby widzą pewne rzeczy. Więc naprawdę i proszę, tak? Jak ktoś sobie na przykład nie radzi z czymś, ja proszę, żeby nie mówić, tak? Jeżeli nie chcesz tego wyegzekwować w danym momencie, to nie mów, tak? Jeżeli nie masz szansy wyegzekwować, to nie mów. Niech dziecko się nauczy, że jak ty coś powiesz, to to zrobisz, tak? Że jesteś spójny, że jesteś wiarygodny, nie? Najgorsze jest właśnie takie, takie mówienie i a potem robię czegoś innego. Ok, no dobra. Czego potrzebuje nastolatek i jego mózg w związku z tym wszystkim, co mówiłam? O tej przebudowie, o tym remoncie, tak? Więc nastolatek potrzebuje mieć możliwość poznania siebie i świata, tak? Musi, musi mieć przestrzeń do samodzielnego zbierania doświadczeń, rozwiązywania problemów, stawiania czoła różnym wyzwaniom, tak? I dobrze, jeśli w tle jest empatyczny dorosły. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, no, tam kora nie działa, nie? tam po prostu nie można zostawiać tych dzieciaków samych, do, dosłownie, dlatego, że jakby no, kreatywność wielka, hamulce kiepsko działają. Odpowiednie połączenia komórek nerwowych nie powstaną na komendę rodziców, tylko w wyniku swobodnego doświadczenia codzienności. Czyli zobaczcie, jak było małe dziecko, to my staliśmy przy nim, uczyliśmy, pokazywaliśmy, dziecko było dumne, że poświęcamy mu uwagę i robiło wszystko, co my chcemy, nie, a teraz jest taki etap, kiedy ono chce samo. Tak, kiedy ono potrzebuje samo, kiedy ten mózg potrzebuje tego, żeby, żeby samemu pewnych rzeczy doświadczyć. Podjęcie próby zbudowania swojej odrębności, niezależności po to, żeby wejść w dorosłe, samodzielne życie. Nie? Ja też tak sobie często myślałam, jeny, to może jest dlatego tak ciężko, że, żebym ja się odwiązała od tych moich dzieci, żebym nie była taką nadopiekuńczą mamusią, która po prostu będzie. Może dlatego jest tak ciężko, żeby po prostu było łatwiej tak? w pewnym momencie puścić je do świata. nie? Bo tak to, jak są tak bliziutko, to, to jest ciężko. Nastolatek potrzebuje przeciwstawiać się dorosłym, aby zbudować swoją odrębność, tożsamość, poczucie własnej wartości, godności. tak? Potrzebuje to zrobić. Potrzebuje. Dlatego prosiłam Was na początek, nie, żebyście przypomnieli sobie, co to było, co myślałeś, co czułeś, czego potrzebowałeś, jak traktowałeś słowa rodziców, nie? czego w tym momencie potrzebowałeś. Pamiętaj, postawy nastolatków nie są skierowane przeciwko dorosłym. Często jest tak, że im większa arogancja, tym tym, większa niepewność siebie. Im bardziej dziecko jest niepewne siebie, im bardziej się boi, tym bardziej arogancko się zachowuje. Ta arogancja wychodzi z lęku tego dziecka. Nie są też jednostką chorobową. Nastolatek, który się buntuje, który podważa różne rzeczy, To to jest zdrowy nastolatek są jedynie wynikiem zmian zachodzących w ich organizmach. Czas dojrzewania to czas porządkowania ważnych obszarów mózgu i korelowania ich ze sobą nawzajem. Czyli mamy wyrzuty, żale, wspomnienia, to jest to, co mówiłam, Także dzieci w tym momencie przypominają sobie różne rzeczy i przychodzą do nas i nam wyrzucają, nie? No właśnie, aby zdrowo, twórczo i optymalnie się rozwinąć, niezbędne jest wsparcie i bezwarunkowa akceptacja ze strony dorosłych. No właśnie, więc jakie jest nasze zadanie, bo Czego potrzebuje nastolatek? Czego potrzebujemy my? E, my potrzebujemy zrozumieć, co się dzieje z naszym dzieckiem. Tak? Że jego zachowania nie są wymierzone przeciwko nam. Że on nie jest wrogiem, że ten kamień to nie jest on. Ten kamień to jest ten proces dojrzewania i te wszystkie rzeczy, trudności. I że my musimy razem go zepchnąć, nie? E, Czyli e, my musimy to zrozumieć i pomóc dziecku zrozumieć samego siebie. Pomóc zaakceptować zmiany, które zachodzą w wyglądzie związanych z hormonami, bo to jest też dla dziecka stres, no może być stres. Stworzyć warunki, które pozwolą mu przeżyć, przeżyć, bo są ryzykowne zachowania i stać się źródłem rozwiązań w przyszłości. Zdrowy nastolatek potrzebuje działać, sam zdobywać różne doświadczenia. Teraz uwaga, najtrudniejsza rzecz, nie? Mózg dorosłego Posiada stabilne i wykształcone połączenia neuronalne, Mamy dużo większą odporność na frustrację, zdolność oceny skutków własnych działań, przejmowanie odpowiedzialności, kontrolowanie impulsów. Nasz mózg działa inaczej niż u niego. U twojego dziecka one się dopiero rozwijają i utrwalają. Ten proces u niego wymaga czasu, wytrwałości i spokoju płynącego z zewnątrz. Czyli czego on potrzebuje? Spokoju. Tak, spokoju. No, wiedziałam, że to będzie trudne. I to my możemy ten spokój im dać i tego spokoju nauczyć. Czyli zobaczcie, co nas czeka tak naprawdę. Jeżeli my mamy być źródłem tego spokoju w naszym dziecku, to my sami najpierw musimy o ten spokój zawalczyć, o ten spokój się zatroszczyć. Jeśli wierzysz, że zwycięstwo, zwycięstwo uwierzy w ciebie, tak? Czyli oni potrzebują, no, no tak, no bo jak oni są tacy rozregulowani, to my musimy być wyregulowani, tak? I nie ma przeproś. To my jesteśmy rodzicami, nie oni. No tak to wygląda. Nie jest to fajne, nie jest wcale to fajne, ale tak jest, no po prostu tak jest. Więc to my musimy od siebie zacząć wymagać, bo oni nie dadzą rady. No to jest taka tykająca bomba zegarowa, to co się dzieje w ich głowie tak naprawdę, nie? A my potrzebujemy być właśnie tym bezpieczeństwem. No właśnie. Dlaczego mówiłam o tym rozwoju moralnym? Bo zobaczcie, na pewnym etapie były potrzebne kary i nagrody, tak? Ale na innym etapie już działa co innego. Już działa relacja, tak? Czyli dziecko będzie chciało coś zrobić albo coś nie zrobić, dlatego, że będzie miało z nami relację, że nie będzie chciało nas zasmucić. A jak my będziemy w kółko na nasze dzieci, no to one nie będą chciały niczego dla nas zrobić. Po prostu nie będą chciały, nie? Więc, a zobaczcie, nie? Co my robimy? Przychodzimy, mówimy, słuchaj, no nie odrobiłeś lekcji, masz bałem w pokoju, tralalala, la la", nie? A co mówią rówieśnicy? Jesteś super, nie? Chodź, pójdziemy, gdzieś tam zaszelejemy. To z, czy, z jakimi wartościami to dziecko będzie się utożsamiać, tak? Jak jest na tym etapie konformizmu, nie? Że będzie chciało dostosować się do, do tego, żeby być właśnie akceptowane, aprobowane, tak? W domu nie ma szans. W domu wciąż jest do poprawki, nie? W domu ciągle robi coś nie tak. No właśnie, czyli przykład, a nie wykład, tak? Jeżeli my oczekujemy od dziecka spokoju, radzenia sobie z gniewem, no to my musimy sobie z tym gniewem nauczyć radzić, nie? My potrzebujemy być, uwaga, entuzjastyczni, silni, szanującymi siebie i innych, tak? No właśnie. Nastolatki najchętniej współdziałają z dorosłymi, którzy darzą ich szacunkiem i zaufaniem. Budowanie z nimi głębokiej więzi opartej na wartościach jest podstawą dotarcia do każdego z nich. Tak? One naśladują te osoby, które podziwiają, które są dla nich szczególnie ważne i z którymi czują się emocjonalnie związane. Słuchajcie, to jest niesamowite. Pamiętajcie, ja nie jestem bardzo mądrym rabinem, tak? ja się uczę na swoich błędach, nie? więc chcę od razu żeby spuścić, tak? że to nie jest tak. Jak mam w gabinecie młodego człowieka, ja, po prostu, ja też jestem taka zadaniowa, że lubię to zrobić, to zrobić, to mieć do przodu. No właśnie. I przy nastolatkach ja się nauczyłam tego, że tu w ogóle nie o to chodzi. Że jak ja posłucham przez tę godzinę, co to dziecko mówi, na koniec coś tam powiem, to, to jest naprawdę wystarczające. Że to, czego te dzieciaki potrzebują i o tym jeszcze za chwilę powiemy, to jest bycie wysłuchanym. To jest w ogóle ogóle coś niesamowitego. Ja po prostu przecierałam oczy ze zdumienia, że oni naprawdę sami dochodzili do pewnych wniosków, ale jak się im dało przestrzeń do tego, żeby ich wysłuchać, żeby powiedzieć, co się z nimi dzieje, żeby usłyszeć, co się z nimi dzieje, żeby oni mogli to powiedzieć, nie? To jest niesamowite. Do jakich wniosków? I po prostu najpierw słucham i myślę sobie, Jeny, co to dziecko mówi, a potem myślę sobie, nie, no dobrze, dobrze, do dobrych wniosków dochodzi, nie? Ale muszę cały czas mieć plaster, tak, na buzi. Nie mogę się odzywać. Muszę pozwolić, żeby, żeby, żeby on wypowiedział, nie? No właśnie, nie wiem, czy kojarzycie Tomka Zielińskiego. Tomek Zieliński? Ktoś kojarzy? Ręka do góry, kto? OK. Tomek Zieliński to jest taki super fachowiec, który pracuje z nastolatkami z nastolatkami po przejściach, z nastolatkami po próbach samobójczych. Jest niesamowitym człowiekiem i on na Facebooku często umieszcza rozmowy, które zapisuje z tymi nastolatkami. Ja chciałam właśnie przeczytać Wam jedną z takich rozmów. Ona nosi tytuł oryginalnie przekopiowany z Facebooka, niech Pan tego nie spieprzy. Uwaga mocne, to nasza trzecia rozmowa w okienku, opublikowana za zgodą Daniela. Imię zmienione, ale on je wybrał. Ma lat 17. Jest po próbie samobójczej, od której minął już jakiś czas. Obecnie Daniel znajduje się pod opieką cudownych specjalistów. To za ich zgodą, jego rodziców, jego samego, rozmawiamy sobie od czasu do czasu o życiu. Oto fragment jednej z naszych rozmów. Daniel. Dorośli nie rozumieją, że jak krzyczą, to my nie słyszymy. Wie pan, tym krzykiem obrysowują nam taki teren, tematy, na które musimy kłamać bo inaczej będą krzyczeć. Ja, wyjaśnisz? Daniel. No na przykład, gdy ja coś robię, co powoduje krzyk, lub niezadowolenie u mojego ojca, to na dłuższą chwilę się zatrzymał i dodał znacznie ciszej: To kiedy zrobię to po raz drugi, to mu nie powiem o tym, bo on krzyczał za pierwszym razem. Więc tam postawił mi napis: Lepiej kłam, bo jak powiesz prawdę, to tata będzie się darł. Dlatego kłamie i wie pan tych tematów, na które możemy pogadać z moim ojcem, w moim wieku już nie ma, bo wiele, na które potrzebowałem z nim pogadać, wywołały krzyk, niezadowolenie i pouczanie. Teraz rozmawiając z, nim, z moim tatą, jestem Danielem, który ma 17 lat i już nic nie mówi. Ja rozumiem, Daniel. Miałem dwa wyjścia, aby ojciec się nie czepiał: milczeć lub kłamać. Wybrałem milczenie. Ja. A to milczenie dla Ciebie jest czym? Takim wołaniem, aby ktoś wreszcie mnie zauważył. A jak się Ciebie zauważa? Ot, choćby tak jak Pan. Rozmową, w której nie muszę kłamać, aby Pana zadowolić. Ja. Dziękuję. Daniel. Pamiętam, jak byłem dla Pana hamski na naszej pierwszej rozmowie. A Pan to wytrzymał. Nikt wcześniej tego nie wytrzymał. Ja. Cisza. Daniel. Wytrzymał pan prawdy, której nikt nie chciał usłyszeć. A kto ją powinien usłyszeć? Po długiej chwili Daniel. Wie pan, sam nie wierzę, że to powiem, ale brakuje mi rozmów z moim starym. Ja. Tatą? Daniel. Dobra, już dobra, ale z pana męczy dupa. Ja? Uśmiechnąłem się w duchu, na tego pana męczy dupę. Daniel. Po chwili bardzo cicho wypowiedział. Panie Tomku. Brakuje mi rozmów z tatą. Reszta rozmowy jest nasza. Jakiś czas temu otrzymałem od niego smsa. Panie Tomku, jest pan dorosłym, przy którym uczę się nie kłamać. Niech pan tego nie spieprzy. Zruszyłem się tą wiadomością, gapiąc się na nią przez dłuższą chwilę i przyszło pytanie, jak wiele jest tematów, na które nasze dzieciaki bardzo potrzebują pogadać, ale wybierają milczenie albo kłamstwo, obawiając się naszej reakcji. Daniel podpowiedział mi, po czym można poznać dzieciaka, który wybiera milczenie. Jego zdaniem można to poznać po odległości, przy której siada przy nas, na przykład na sofie, o ile jeszcze przychodzi. Dodał po tym coś bardzo mocnego. A wy, dorośli, myślicie, że chodzi o to, że dorastamy i się wstydzimy. Dziękuję. Daniel, dbaj o siebie. Usłyszeć na czas świat naszych dzieci, do którego nie mamy dostępu. Właśnie Tomek Zieliński mówi, że jeśli nasze dziecko kłamie nam, to się musimy zastanowić, kiedy oderwaliśmy się od tego, kim ono jest naprawdę, nie? kiedy ono straciło do nas zaufanie, kiedy przestało mówić, bo, na przykład, y, wiedziało, że się martwimy, bo mu mówiliśmy powiedz coś, bo ja się martwię. No, to jak mówimy, jak się, mówimy, że się martwimy o dziecko, to w tym momencie dajemy komunikat dziecku. Nic nie mów, bo on się martwi, tak? Więc nie chcesz go martwić jeszcze bardziej, więc nie mów, nie? Więc jeśli używamy argumentu, powiedz mi, bo ja się martwię, no to już dajemy sygnał tego na pewno nie mówić, tak? To to myśli nasz nastolatek. Chodzi o to, słuchajcie, żebyśmy byli w kontakcie pomimo trudności. Nie uciekaj od kontaktu, włącz tak zwany standby. Standby, czyli Taka, takie światełko, które się świeci na przykład nie, w telewizorze i wystarczy tylko przycisk i już się wszystko uruchamia, cały obraz się uruchamia, nie musi się włączać wszystko od początku, nie, tylko w takim etapie czuwania i okres bycia z nastolatkiem, ja też się dałam na to nabrać. myślałam, że już dzieci są takie duże, no to w zasadzie chyba już mnie nie potrzebują, no to był poważny błąd, właśnie nie, właśnie, właśnie w tym wieku nastoletnim dzieciaki nie potrzebują nas tak, jak ma- kiedy były małe, ale potrzebują nas wtedy, kiedy one to uznają, tak? Czyli kiedy dziecko przychodzi i chce pogadać, zostaw to wszystko, naprawdę to nie jest ważne i skup się na tym dziecku, później wstawisz to pranie, albo nie wiem, nie wyprasujesz czegoś, tak? Ono teraz cię potrzebuje, bo za chwilę, jak zobaczy, że nie poświęcisz mu czasu, nie przyjdzie do ciebie, wyjdzie, tak? Nie będzie chciało mieć z tobą nic wspólnego, bo yy, będzie widziało, że jest nieważne, ono tak to zinterpretuje, nie? I nieważne, jak ważne rzeczy robisz, naprawdę tak się będzie czuło. Dlatego to jest ważne, żeby być na takim standbaju. Czyli, jak dzieci są małe, no to musimy mieć cały czas oczy dookoła, głównie, ale jak są nastolatkami, to musimy wejść w tak zwany standby, czyli dalej one nas potrzebują bardzo nas potrzebują. Bo, jak nie opowiedzą tego o tobie, to powiedzą komuś innemu i lepiej, żeby to była mądra osoba. Nie? A często nie jest. Wbrew pozorom, twoje dziecko potrzebuje ciepła, bliskości i zrozumienia. Specjalnie użyłam tego, że coś zeżarło nasze dziecko, nie wiem, czy pamiętacie tę scenę ze Shreka, kiedy osioł odkrywa, że Fiona zmienia wygląd, że staje się ogrzycą i on jak ją widzi, słyszy jej głos i mówi, Fiona, gdzie ty jesteś, coś cię zeżarło? Tak? On tak mówi, no właśnie, to nasze dziecko tam w środku jest, tak? mimo tego, że widzimy ogra jakiegoś, nie? ono tam naprawdę jest i ono y, przejdzie tą metamorfozę, tak? ono się wykluje do końca, nie? tylko teraz możemy z naszego słodkiego maleństwa zrobił się jakiś potwór, tak? E, w cudzysłowie potwór, nie? ale nie, ta, to dziecko tam jest i ono potrzebuje ciepła, bliskości, zrozumienia, im bardziej jest aroganckie, tym bardziej woła o naszą akceptację, uwagę. Czyli bezpieczna relacja pozwala odzyskać zdrowie i równowagę. Tak, Bezpieczna relacja. No właśnie, chcę wam powiedzieć, że to było dla mnie niesamowite, jak ja to odkryłam w terapii z nastolatkami, że nie techniki terapeutyczne, naprawdę nie. Wysłuchanie tego młodego człowieka, pozwolenie mu, żeby opowiedział mi o wszystkim, co czuje, co przeżywa, czego się wstydzi, czego by komuś nie powiedział, pozwolenie, żeby był sobą sprawia, że dziecko zdrowieje. Że dziecko zaczyna mieć jakieś cele, że dziecko zaczyna wierzyć w siebie, tak? kiedy nie musi kłamać, kiedy nie musi udawać, kiedy mamy odwagę przyjąć je takim, jakie ono jest, to sprawia, że człowiek odzyskuje zdrowie psychiczne. Właśnie ta akceptacja. Tak? Y- jeszcze na koniec sobie powiemy o tym, no bo wiadomo, to nie chodzi o to, żeby akceptować to niewłaściwe zachowanie, tak? tylko żeby dać miłość, zaakceptować nasze dziecko. Zachowaj zdrowy dystans, aha, brak czasu sprawi jeszcze większe wyobcowanie, rozregulowanie emocjonalne i całkowicie uniemożliwi dotarcie tak, do dziecka, czyli jakby nie będziemy mieć czasu, wycofamy się, dziecko się będzie izolować. Musimy zachować zdrowy dystans, pamiętaj, coś go zjadło, ale wróci, tak? Struktury odpowiedzialne za świadome wyrażanie opinii są u niego niedojrzałe, takie jak u kilkulatka, tak on się cofa. Na osiągnięcie dojrzałości potrzeba po prostu czasu i cierpliwości, przyjmij to i zaakceptuj, nie? Okej, brak nierealnych oczekiwań. Twoje dziecko jest już może pełnoletnie, ale nie dorosłe, tak? Problemem może być podejmowanie racjonalnych decyzji, otwartość na propozycje, umiejętne komunikowanie. Dziecko potrzebuje wtedy, ten nastolatek, autonomii i możliwości decydowania. Na przykład o tym, w co się ubierze, co zje, czym się będzie zajmować w czasie wolnym, jaką formę edukacji wybierze. O wyborach nastolatków warto rozmawiać, nie należy ich krytykować. Nie wywieraj presji na dziecko, aby dokonało zmiany swoich decyzji. Mózg nastolatków nie jest organem, którym można sterować poprzez nacisk. Ten nacisk będzie powodował, że zatrzyma się produkcja dopaminy, no i wtedy mamy jeszcze obniżenie samopoczucia, obniżenie nastroju i depresję. Bo one są bardzo wrażliwe na to, czyli jakby ta ciągła krytyka powoduje, że jeszcze bardziej im siada nastrój. No właśnie, gdy nastolatek słyszy, co się z tobą dzieje, zachowujesz się jak dziecko, przestań już, uspokój się, myśli, coś jest ze mną nie tak, to moja wina, jestem głupi, beznadziejny do niczego, nie? E, Czyli jak mówimy, dlaczego dziecko ma niską samoocenę, tak? No bo jak słyszy złe rzeczy, to zaczyna tak o sobie myśleć. Czuje złość, frustrację, zakłopotanie, bezradność, brak zrozumienia, wyczerpanie wytrzymałości, wstyd, nie? Typowe błędy, przerywanie, brak czasu, ciągłe upomnienia, wieczne pretensje, osądy, jesteś leniem, beznadziejny, porównywania, tak, ja w Twoim wieku tak się nie zachowywałem, po prostu mój znajomy, który leciał na jedynkach przez całe liceum, bo był nieszczęśliwie zakochany, cudem na piątkach zdał maturę, tak? Teraz mówi do swojego syna nastoletniego, który nie chce się uczyć, nie? Słuchaj, musisz się uczyć i co robi? Mądra babcia przywozi wnukowi świadectwa taty, tak? Z liceum, no, po prostu. Bo ten chłopak z kolei wpada też w depresję, tak, ten wnuk, bo tata robi presję, nie? Myślę sobie, jeden, przecież pamiętam, co się z tobą działo te parę lat temu jeszcze, nie? No właśnie, e, naciskanie na coś, że zrób to natychmiast, negowanie, tak się tego nie robi, że to zrobiłeś, impulsywne karanie, długie monologi, długie monologi, tak, to jest coś strasznego. Oni po prostu nie mogą wyrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak mój tata zaczynał coś długo do mnie mówić, to ja już po prostu wolałam każdą inną karę niż ten długi monolog, nie? To było dla mnie straszne. Zaprawdę musimy mówić konkretnie, krótko i na temat, no właśnie. Nie przerywaj, dziecko sprawdza, czy jesteśmy gotowi je wysłuchać. Słuchajcie, to jest w ogóle to jest odkrycie. Ja, e, ja się już tego nauczyłam, że dziecko na przychodzi i zaczyna nam coś opowiadać. No i my nie rozumiemy wszystkiego, więc zaczynamy się dopytywać. I zaczynamy iść zupełnie w nie, nie w tą stronę niż to, co ono chce nam opowiedzieć. Nie? To, to jest nasz duży błąd. Musimy zaczekać, tak? bo czasami, e, to, różnie to bywa, na u moich pacjentów, mam takiego pacjenta, co po 40 minutach się za, zatrzymuje i ja dopiero wtedy mogę zapytać, a tak to notuję sobie jakieś tam pytania, bo czegoś nie zrozumiałam, bo widzę, że go wytrącę i on się zamknie nie? Nie, w sobie i nie będzie chciał już więcej mówić, bo myśli, a nie warto mówić, ona i tak nic nie, nie zrozumie. No bo zadziała ta impulsywność, tak? więc naprawdę nie przerywajmy. Jeśli często jest tak, że dziecko najpierw sprawdza, czy my jesteśmy gotowi go wysłuchać i gada jakieś głupoty, przychodzi z jakąś głupotą. I jak my mu przerywamy, albo go zbywamy, albo nie nawiązujemy z nim kontaktu wzrokowego, to ono wie, aha, dobra, i z tym tematem, z którym tak naprawdę przyszło, yy, nic nam o tym temacie nie powie, bo, bo my straciliśmy okazję, tak? Więc sprawdźcie, jak dzieci do was mówią głupoty, zatrzymajcie się i zastanówcie się, że to nie jest dzwoneczek, hej, ja ci coś chcę coś ważnego powiedzieć, ale chcę sprawdzić, bo jak przy tym nie dasz rady, to ci więcej nie powiem, nie? Nie ma opcji, tak? Nie dawaj rad, nie moralizuj w trakcie, kiedy dziecko coś mówi, tak? Nie mów mu, nie, słuchaj, to nie tak, to wszystko inaczej, tak? Kiedy na przykład dziecko przychodzi ci, mówi o tym, co przykrego go spotkało, a ty mu mówisz, słuchaj, nie, no przecież to było zupełnie nie tak, a w ogóle jakim językiem to mówisz, nie? Koniec, to w tym momencie już mamy stracone, nie mamy więzi z tym dzieckiem w tym momencie. Więc musimy je wysłuchać. Musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, z czym się kojarzysz własnemu dziecku? Kiedy pytam o to moich pacjentów i mówię, słuchaj, ile razy tak się zdarzyło, że na przykład spotkałeś się ze swoim rodzicem i on powiedział ci coś miłego, niczego od ciebie nie nie chciał i wiecie, co oni mówią? Ani razu. Za każdym razem, kiedy mnie spotykała mama albo tata, to o coś się czepiali, coś ode mnie chcieli, czymś mnie krytykowali, ja coś zrobiłem nie tak. W naszej opinii na pewno zrobił nie tak. Oczywiście, że zrobił nie tak, Nie? ale on... Zobaczcie, jakie mamy skojarzenia. To też często dotyczy małżeństw. Ja też często o tym mówię, z czym się możesz kojarzyć swojemu mężowi, albo z czym się możesz kojarzyć swojej żonie, tak? jakie mamy skojarzenia ze sobą. To jest naprawdę ważne, tak? czy kojarzymy się czy też z czymś pozytywnym. Dlatego musimy rozwiązać dobre słowa. Musimy zacząć mówić dobre słowa do naszych dzieci. Takie słowa, które nie są związane z tym, że jak to powiedziało jakieś dziecko Utomka Zielonickiego, handlujemy miłością. Handel miłością odbywa się w ten sposób, że mama jest miła wtedy, jak posprzątam pokój. To wtedy y, mówi, że mnie kocha, ale jak mam bałagan w pokoju, to mi już nie mówi, że mnie kocha. Nie? Muszę mieć porządek w pokoju, bo inaczej nie usłyszę: Kocham cię. Czyli y, handlujemy miłością. tak? Czy jesteśmy mili wtedy, kiedy. Y- Dziecko spełni nasze oczekiwania, nie? A tutaj chodzi, słuchajcie, to jest: my dajemy na kredyt, to jest inwestycja, tak? Nawet jak musisz znaleźć coś dobrego w tym swoim dziecku i musisz mu to powiedzieć, tak? Chociażby nie wiem co, powiedz mu to coś dobrego, jak go widzisz, bo on tego bardzo potrzebuje, tak? On może nawet zaprzeczać, no bo może czuć jakiś podstęp, tak? Nagle, że coś się zmieni, tak? Ale. Dziecko potrzebuje tego, żeby usłyszeć, że jest ważne, że jest kochane, że to, co robi, jest ważne, że to, co czuje, jest ważne, że to, co myśli, jest ważne. To są dosłownie słowa, tak? Które, Którego potrzebuje usłyszeć. Jeśli mamy jakąś trudną rozmowę do odbycia z dzieckiem, to warto wyjaśnić, dlaczego chcemy porozmawiać, tak? Czyli nie mówimy, tak jak, tak jak wspominałam, że chcę porozmawiać z tobą, dlatego, bo, yy, bo się o ciebie martwię. No bo wtedy ono już jest zablokowane i ono będzie udawać kogoś innego, tak? Tylko musimy powiedzieć, bo jesteś ważny, bo jesteś ważna. Słuchajcie, ja nie, ja nie zapomnę jak przyszła do mnie mama z nastolatką, to też było ciekawe, samotnie wychowująca, tą nastolatkę i ta młoda taka nabuntowana, niby przyszła, ale nie chciała ze mną rozmawiać, nie? I jak ją o coś zapytałam, yy, ona mówi nie wiem, często takie nie wiem, to, to często oznacza, że jeszcze nie mam zaufania, żeby ci powiedzieć. Nie? I ja mówię: Wiesz, y, potrzebuję od ciebie to usłyszeć, bo to jest ważne, co ty myślisz, to jest dla mnie ważne, co ty czujesz. I słuchajcie, pek, poszło, nie? od razu, otworzyła się. To jest niesamowite, jak oni potrzebują tych słów. Jesteś ważny. To, co myślisz, jest ważne, to, co czujesz, jest ważne. Nie? Kocham cię. To są słowa, którego które nasze dzieci, szczególnie w tym wieku, bardzo mogą potrzebować. Skup się na nim, a nie na sobie. No i słuchajcie, to jest najtrudniejsze zadanie, tak? Bo jak widzimy, że ono gada głupotnie, że zarzuca nam rzeczy, które nie miały miejsca i w ogóle, tak? No to co my wtedy chcemy zrobić? Obronić się, wytłumaczyć, usprawiedliwić, powiedzieć jak to było, dlaczego i tak dalej, tak? To jest nasza tendencja. W tym momencie to nie jest ważne. Jak dziecko przychodzi i wypluwa te wspomnienia z dzieciństwa, tak? Wyrzuca nam te wszystkie rzeczy. Nie przerywaj, wysłuchaj. Powiedz, dziękuję, że mi to powiedziałeś, bo ono w tym momencie otwiera serce przed Tobą, ono buduje z Tobą więź. Jeśli dasz radę, powiedz, wybacz, że nie umiałem Cię kochać, nie umiałam Cię kochać, tak jak tego potrzebowałeś. I zobaczycie, co się będzie działo. Zbudujecie więź, zbudujecie most, na którym będziecie mogli stawiać różne wymagania, żeby był posprzątany pokój i tak dalej. Ale ten most, bez tego mostu my nie damy rady, tak? Bez tego mostu będziemy się szarpać, bo zobaczcie, jeżeli dla nas priorytetem jest posprzątany pokój, to jest rozwój moralny dziecka, tak? To jest nasza wartość. Dla dziecka to nie jest wartość, to jest nasza wartość. Ono jeszcze nie nie uwewnętrzniło tego, nie stało się to systemem wartości jego, nie? Więc my możemy budować wymagania na więzi, na więzi. Naucz się być ze swoim dzieckiem. Co to znaczy? Wiecie co? Właśnie historia nastolatki, która często wychodziła z domu, jak się denerwowała i w końcu mama zapytała, słuchaj, jak ja mogę z tobą być wtedy, kiedy ty jesteś tak zdenerwowana, co mogę zrobić? I ona mówi, wiesz mamo, ja wtedy po prostu potrzebuję wyjść na powietrze, jak chcesz, to wyjść ze mną. I ta mama wyszła i trzymały się za rękę i pół godziny nic nie rozmawiały, a potem ta młoda przytuliła ją. Nie? A cały czas było tak, że ta mama czuła się odrzucona, bo ona wychodziła, bo ją lekceważy. A ta młoda po prostu tam, wiecie, ten mózg tam dochodził na, na, na dworze, tak? do, do odpowiedniego poziomu funkcjonowania, tak? uspokajał się, wyciszał. Więc musimy zadać dziecku pytanie, czego potrzebujesz, tak? Nie, jak ci mogę pomóc, bo to jest ryzykowne, bo kiedy pytamy, jak ci mogę pomóc takiego nastolatka, to co on sobie może myśleć, że e, aha, czyli, e, czyli ty we mnie nie wierzysz, tak? Czyli ty myślisz, że ja potrzebuję twojej pomocy. Nie? A ono właśnie chce sobie poradzić samo. Ono samo chce znaleźć rozwiązanie. Nie? I często jak stworzymy taką przestrzeń do rozmowy, to dziecko zacznie mówić. Bardzo ważne pytanie, które warto zadać swojemu dziecku, jeśli macie odwagę. Możecie powiedzieć do niego tak, słuchaj, wiesz, chcę z tobą pogadać, bo jesteś ważny, nie? dla mnie ważna. I chcę ci zadać takie pytanie, ważne dla mnie. Czy ty czujesz, że ja jestem po twojej stronie? Czy ty czujesz, że ja jestem po twojej stronie? I teraz, jeśli zadacie to pytanie dziecku, możecie znać odpowiedź już teraz. Możecie się śmiać z tej odpowiedzi, nie? To trzeba kolejne pytanie zadać, bo jak dziecko powie nie wiem, to znaczy, że jeszcze za mało e, dobrych rzeczy od nas usłyszało i że potrzebuje usłyszeć, że jesteś ważny, kocha, to jest naprawdę ważne. Co ty myślisz, co czujesz, chcę wiedzieć, widzisz, bo... Ja nie we wszystkim daję radę, ja nie we wszystkim jestem takim rodzicem, jakiego Ty potrzebujesz. Chcę się dowiedzieć, czy czujesz, że jestem po Twojej stronie. Jeśli, jeśli jestem, to dlaczego, jeśli nie, to co mogę zrobić, żeby być? I zobaczmy, tak? kiedy jak. Ważne to, żeby taką rozmowę odbyć z każdym dzieckiem, jeśli jest kilkoro. Nie? Czyli tak, bezwarunkowa miłość, akceptacja, bezpieczna relacja, gdzie nie boję się rozmawiać o tym, co czuję, czego doświadczam. Nastolatkowi potrzebna jest spokój i, rózmo- i równowaga. Tak zwany komunikat ja, czyli chcę żebyś, nie chcę żebyś, rozumiem cię, potrzebuję wiedzieć, boję się kiedy, nie chcę żebyś, nie lubię, czuję, wolałbym abyśmy. Tak? To są takie komunikaty, w którym ja mówię, co czuję. Tak? Tylko w przypadku nastolatka, tak jak mówię, yy, unikajmy słów boję się, że, yy, jeśli chcemy, żeby nastolatek nam powiedział prawdę. Czyli pamiętajmy, robimy dialog, budujemy most porozumienia, na którym stawiamy wymagania. Inaczej one wpadną w przepaść, tak? Czyli jeżeli my nie mamy dialogu, jeżeli nie mamy porozumienia z naszym dzieckiem, to jak będziemy czegoś wymagać, a między nami jest przepaść, no to te nasze wszystkie wymagania będą wpadać w przepaść, tak? Będą wywoływać bunt, frustrację, eskalację emocji, nie? No właśnie. I kiedy mamy zbudowany most, kiedy dziecko zaczyna odzyskiwać do nas zaufanie, tak? A my do niego to wtedy możemy powiedzieć, zobacz, mamy z tym problem, tak? Jaki masz pomysł na rozwiązanie? Sprawdźmy za kilka dni, czy to działa, okej? I tutaj nie odwołujemy się, bo musisz, bo trzeba, tylko mówimy, słuchaj, wiesz, mi zależy na tym, żeby między nami była dobra relacja, żebyśmy się dogadywali, nie? Bo wiesz, jak nie odpuszczamy, tak, czy na przykład jeśli chodzi o ten porządek w pokoju, czy coś, wiesz, mi zależy na tym, bo wiesz, bo jak będzie ten bałagan, no to wiesz, ja się będę denerwować, po co nam to, nie? No to jaki masz pomysł? No i tam dziecko mówi, że na przykład będzie coś robić. Nie będzie robić, ale tak powie. Ale my wtedy musimy powiedzieć, przy tych ustaleniach, sprawdźmy za kilka dni, czy to działa, dobra? No i tam za parę dni siadamy i znowu, słuchaj, wiesz, no bo to jest ważne, nie, wiesz, zależy mi na tej relacji, wiesz, chcę, żebyśmy się dobrze dogadywali, tak? Zobacz, mamy z tym problem, czy masz jakiś pomysł na, na rozwiązanie i odwołujemy się znowu do naszej relacji. Bo to jest to, na czym nastolatkowi zależy, tak? Nie jakieś zewnętrzne kary, sankcje, tak? Tylko właśnie ta relacja. To jest to, czego ono potrzebuje. On potrzebuje, nie? Zobacz, ja się denerwuje, ty się denerwujesz. Przecież nam zależy, żeby było miło, nie? Żebyśmy się dogadywali. To jest właśnie to. Tylko to nie zadziała, jeśli nie zbuduję więzi. Jeśli nie zrobię bezpiecznej relacji. Jeśli nie zapytam wcześniej dziecka, słuchaj, czy ty czujesz, że ja jestem po twojej stronie. Co ja mogę zrobić, żeby być po twojej stronie? No dobra. I teraz tak, czyli zdrowy dystans, zrozumienie, empatia, komunikacja, brak nierealnych oczekiwań. Przyłap go na tym, co robi dobrze, nie na tym, co robi źle, tylko jak cokolwiek zrobi dobrego, to powiedz, o jeny, super, tak? świetnie to zrobiłeś. Nie? Powiedz mu dobre słowo bez powodu. <grych> powiedz, jest, jesteś moim wspaniałym synem, jesteś moją wspaniałą córką, tak? kocham cię. Autorytet osobisty, czyli ja muszę być spójna z tym, co mówię. Czego potrzebujesz, żeby być takim rodzicem? Czego potrzebujesz? No i ja teraz chcę podzielić się taką ważną inspiracją. (głos) Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Jakie cechy miał syn marnotrawny? Proszę. Był rozrzutny? Jaki jeszcze był? Egoistyczny? Egoistyczny, Jaki jeszcze był? Bezczelny? Bezczelny, Jaki jeszcze był? Pretensjonalny? Pretensjonalny. Zbuntowany? Niezależny? Które z nich ma moje dziecko? Nie musicie odpowiadać. Nie musicie odpowiadać. Które z nich miałam, miałem ja? (głos) Ok, idziemy dalej. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. On sam zaczął cierpieć niedostatek, poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się, pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. Na co mogłoby liczyć moje dziecko w takiej sytuacji? Nie odpowiadajcie. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec. Jak był daleko, czyli go wyglądał. I wzruszył się głęboko. Czyli czekał na niego i go kochał. I wybiegł naprzeciw Niego, czyli nie mógł się doczekać, kiedy się z Nim spotka. I rzucił Mu się na szyję, ale kochani, nie żeby Go udusić. I ucałował Go. Rzucił Mu się na szyję i ucałował Go, rozumiecie to? Tak bardzo Go kochał. A Syn rzekł do Niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu względem Ciebie, już nie jestem godzin nazywać się Twoim Synem, a Ojciec rzekł, Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Jakie cechy miał miłosierny ojciec? Które z tych cech mam ja? Nie zaprowadzisz dziecka dalej, niż sam dotarłeś. Jeśli nie masz szacunku do siebie, nie nauczysz dziecka szacunku do siebie. Jeśli nie szanujesz innych, nie nauczysz go. Jeżeli nie radzisz sobie z gniewem, z obowiązkami, z bałaganiem, z przestrzeganiem zasad, tak? Czyli słuchajcie, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci wyszły na ludzi, to my musimy też tymi ludźmi być, tak? My się musimy nim, nimi stać. W mojej książce o małżeństwie mówię o tym, że udane małżeństwo oznacza nieustanny rozwój. Ale udane rodzicielstwo oznacza też nieustanny rozwój. My musimy zacząć wymagać od siebie, od siebie w pierwszej kolejności. Po prostu uczymy się kochać, no bo my się uczymy kochać, bo to nie jest tak, że nagle, tak, jacyś jesteśmy nagle. Zobaczcie, ile rzeczy się musimy dowiedzieć, każdy z nas, żeby kochać drugiego. Jak sprawić, żeby nasze dziecko poczuło się kochane? Musimy je zrozumieć, musimy zobaczyć. Ono nie ma tej perspektywy patrzenia z z naszej perspektywy, ale my ją mamy, bo my przeżyliśmy to, co on przeżył, nie? To, co ono przeżyło. My to przeżyliśmy, więc my mamy tę perspektywę. Na zakończenie pewnej terapii jeden ojciec mówi do córki dojrzałaś, córeczko, dorosłaś, a ona na to i ty też, tato, i ty też. I tego nam wszystkim życzę, kochani. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy dojrzali, dorośli. No, dziękuję za uwagę.